0: Hola, 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 hey, qué bueno que estén aquí con nosotros una vez más en Entre Amigos. Iniciamos el ejercicio de esta semana y estamos ya, se, espero que se haya puesto sus uh, licras, sus pantalonetas, su blusa o su eh, camisa para hacer ejercicio, que haya hecho un poquito de ejercicio, haya calentado porque ya venimos hoy fuertes. Eh, eh, vamos fuertes el día de hoy y vamos a ejercitarnos porque el espíritu también se ejercita. Recuerde, esto es Spiritual Gym y este momento es para ejercitarnos en todo. Si ya fue tempranito a hacer ejercicio o de hecho está corriendo y también escuchando, este programa, entonces lo felicito, la felicito, porque está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ejercitándose físicamente y también ejercitando su espíritu. Así que, porque el espíritu es, a veces lo tenemos debilucho y hay gente que tiene eh, su cuerpo, su carne bien robustecida, pero su espíritu ahí, bien debilucho y este momento es para ejercitarnos y crecer. Así que, en este momento... Entramos a Spiritual Gym. Bienvenidos, bienvenidas. Nos trajimos a uno de esos personas o personajes especialísimos de la fortuna,
1: el pastor Carlos Torres. Bienvenido, pastor. Gracias, este, de verdad, Bryden, amigo. Y bienvenidos a todos. Sabemos que va a ser un tiempo de entrenamiento riquísimo, así que eh, no solamente usted lo vea, si no, comparta también. Eh, sí, somos aquí de San Carlos. Aprovecho para invitarles a esta zona preciosa. Aquí les aseguro que van a disfrutarse, van a reír, van a hacer aventura y conocer un país tan lindo como es Costa Rica. Sean bienvenidos todos y listos, listos para disfrutar de este tiempo de entrenamiento.
0: Perfecto, perfecto.
1: Ok, entonces
0: eh, hoy vamos a ejercitarnos en... El músculo, porque hay cosas que si no se usan, se atrofian, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno puede dejar de usar sus manos y se le entumen. Eh, uno puede dejar, dejar de usar sus piernas y también se vuelven unas varillitas ahí, ¿verdad? Apenas como para caminar. Hay gente que hasta, hasta molesta y dice, ¡qué buenas piernas usted tiene! Porque no se las han quebrado, ¿verdad? ¿verdad? De flaquitas que las tiene. Pero pasa lo mismo, Pastor, en nuestra vida espiritual. ¿Que así es, claro. Hay cosas que sí. por las que no usamos y se vuelven debiluchas o qué pasa. Eso es así.
1: Así es, mi amigo. Y usted, que es un experto en el asunto de las pesas, ¿verdad? <risa> usted sabe que si un ejercicio no se hace bien, este, corremos el riesgo de lesionarnos, si un ejercicio no se hace bien, no se van a ver los resultados que se esperan, es igual la fe, eh, con este asunto de la fe, mi amigo Raiden, eh, por lo menos creo yo que hay dos cosas que tenemos que entender eh, de la fe, lastimosamente hoy la mayoría solamente sabemos la definición de la fe, pero en cuanto a la fe, en cuanto a Aprender a ejercitar correctamente este músculo, hay dos cosas que, somos, que son sumamente importantes. Pastor, pero antes y ahí de que. Estamos en hebreos. Ajá. ajá.
0: A, a, antes de que comience, eh, bueno, ya eh, la gente entonces sabe que ahora vamos a ejercitarnos eh, en la fe, porque nos hemos ejercitado ya en algunas cosas, por ejemplo, sobre la oración, sobre. Eh, nos ejercitamos también, eh, son programas que ya. Eh, la gente puede buscar hemos, en esta serie y nos hemos ido ejercitando, por ejemplo, para descubrir nuestros dones y talentos, etcétera, etcétera. Esto todo nos ha ayudado el pastor Daniel Park y también el pastor Josué Brenes. Uh -huh. Bueno, y así otros amigos. Eh, yo sé que vos también los conocés, amigos suyos también. Eh, y un saludo, aprovecho para a ellos eh, que, fijo, nos van a estar escuchando. Eh, pero, pastor, esto... Vamos hoy a ejercitarnos entonces en la fe. Usted es el coach aquí, el entrenador, y usted nos va a decir, entonces hoy vinimos al gimnasio a ejercitarnos en la fe. Pero yo entiendo, pastor, que hay dos, dos clases de fe. Lo que la gente llama fe, como de, de que, ah, ¿qué fe tiene usted? Ah, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy... Bueno, etcétera, hinduista o no tengo fe, o sea, como diciendo qué religión tiene y Correcto. y la otra fe es como para de la fe como cuando la gente camina a grandes distancias porque dice que tiene fe o porque sí, está esperando algo y a recibir y está orando ahí, eh, pidiéndole a Dios para para recibir algo. Eh, entonces, de cuál de las dos vamos a hablar?
1: Ok, ok. En el panorama, lo que vamos a, en lo que vamos a hacer entrenados hoy, mi amigo Raiden, va para los principiantes y va para los expertos.
0: ¡Guau, guau, guau!
1: Esto va a estar bueno. <risa> <risa> esto, es esto va a estar bueno. Buen Así que fuerte. lo que vamos a estar transmitiendo eh, va a ser algo que le va a ayudar a todos. Les decía que lo primero que tenemos que tener claro es que hemos cometido un error les decía eh, mi amigo Raiden que el ejercicio hay que hacerlo bien correctamente, uh -huh. y es que nos hemos quedado con la definición de la fe cuando vamos a, a Hebreos 11 ahí nos quedamos, después la, la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y eso está bien, pero la esencia viene en el desarrollo del capítulo y vamos a ir ahí al versículo 3, si usted lo lee esto es para una especie de introducción para entender algo, número uno que el asunto de la fe es súper profundo uh -huh. Podemos verlo desde una perspectiva superficial, que creo que ahí es donde hemos estado trabajando, con pesitas de 10 kilogramos, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. O podemos ir a lo profundo, a lo pesado, donde, donde es la esencia de esta fe. Entonces, ahí mismo en Hebreos, capítulo 11, en el verso 3, dice, eh, voy ahorita a hacer solo referencia, ¿verdad?, Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Hay algo que hay que entender. Y cuando pensamos en el universo, pensamos en lo que no vemos, desde lo más pequeño como una bacteria, hasta lo más grande como una galaxia. ¿Verdad? O sea, la fe es más que una definición, es una experiencia en el mundo de lo que no se ve. Entonces, por un lado, tenemos... Eh, la profundidad de lo que es la fe. Y por otro lado tenemos una advertencia que es muy grave en el versículo 6. En el versículo 6 ahí en, en, en hebreo dice, porque sin fe es imposible
0: mm.
1: agradar a Dios. Mm. En el panorama tenemos dos cosas. La primera, la profundidad de lo que es la fe. Porque por la fe entendemos haber sido, el, eh, eh, haber sido constituido el universo. Desde lo más pequeño que no vemos, hasta lo más grande que no vemos y lo que vemos. Y por otro lado, la advertencia. Sin entender cómo opera la fe y sin ejercitar esta fe, es imposible agradar a Dios. Partiendo de eso, tenemos que volver otra vez al versículo 3. Porque el versículo 3 nos está enviando a la creación. Uh -huh. versículo 3 dice... Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, oiga qué poderoso esto, de modo que lo que se ve fue hecho. ¿Me puedes ayudar ahí, mi amigo Raiden? De, de lo, lo que, que no. no se veía. Entonces, ¿cuál es la realidad más grande en la que debe de vivir el creyente? Me deja leerlo
0: aquí en esta versión que estoy leyendo eh, porque una de las también que aprendimos en el Spiritual Gym es que uno debe tener como diferentes eh, Biblias para poder eh, ejercitarse mejor porque eso estuvimos eh, comprendiendo en Spiritual Gym de que hay que ejercitarse también en la, en la palabra de Dios y hay que estarla leyendo y estudiando y hasta memorizándola y todas estas cosas. Entonces yo como es buen estudiante, porque no quiero ser un debilucho, no quiero ser un debilucho en mi espíritu, estoy tomando todos los consejos que ustedes, mis amigos pastores, me están dando, y, y pues mira, ya tengo, hasta me compré unas versiones de la Biblia, y algunas, bueno, lo quise comprar, pero yo sé que existe ya hasta las Biblias digitales, ¿verdad? entonces hasta se pueden descargar, pero esta es la versión popular, y la versión popular eh, dice así, versículo, decías Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Mm -hmm. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y ahora el versículo 3, eh, ¿verdad? Decías, tres, por, fe, ajá, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver.
1: <risa> Entonces, ¿cuál es el trabajo del ejercicio de la fe? Es llegar a tener una conciencia, mi amigo Raiden, de, lo, de que lo que no se ve es igual o más real que lo que se ve. O sea, el mundo de lo que no se ve es la esencia de todo lo que vemos.
0: Pero, pero, pastor, perdón, perdón, es que uh -huh. estás, eh, est hoy viniste, pero suave, suave son un, mo un momentito, coach, porque esta, uh -huh. esta cuestión eh, está dura, vamos a decir, me estás poniendo claro. una pesa enorme. Eh, <risa> y, y, y la verdad es que apenas puedo, vamos a ver, a ver.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Me ah. estás está diciendo que lo que yo estoy acostumbrado a ver es real, claro. Digamos, lo que estoy viendo con mis ojos físicos es real. Mis manos, mi ropa, eh, no sé, ese árbol, qué sé yo. Lo que estemos viendo en este momento, ahí nuestros oyentes, lo que estén viendo en este momento ahí son cosas reales. Mas, sin embargo, me estás diciendo que el mundo que el mundo espiritual
1: es mucho más real que esto que estoy palpando
0: y que estoy viendo.
1: Esa es la convicción que tiene que haber en la vida de todo creyente. Pero ¿cómo Ahora, se
0: desarrolla eso? Porque, o sea, que, peor, usted, me lo, que usted me lo diga ajá, ajá. y que yo lo lea aquí en la Biblia, o sea, yo lo, lo, pues lo estoy leyendo, pero es que es difícil de creerlo, es decir, porque dice, las cosas que ah, vamos a ver cómo era que decía, versículo que era 3, ¿verdad? 3, uh -huh. ajá, porque ahora vemos que fue hecho las cosas de lo que no se podían ver.
1: Correcto. O sea, las
0: cosas que vemos para mí es más real lo que vemos que lo que no vemos, porque ah, hemos sido entrenados así.
1: Eso, ahí era donde yo iba a la parte del mal entrenamiento. Del mal entrenamiento. A ver, amigo Raiden, ¿qué pone una gallina? De huevos. ¿Qué me vea, vea, el, vea, vea el entrenamiento que nosotros llevamos en nuestra mente que no es correcto. Si yo tomara eso que usted dice que pone la gallina y se lo pongo al frente, ¿qué me dice usted qué es eso?
0: De es un huevo, ¿no?
1: Ok, ese es el entrenamiento que nosotros tenemos. Ajá. Y, te, y tenemos que cambiar ese entrenamiento. Si yo te presento lo que pone una gallina, ¿por qué no me puedes decir? Yo veo una granja, yo veo una empresa productora de pollos. No, no estamos entrenados para vivir en ese mundo donde todo es ilimitado.
0: Wow.
1: entonces wow. el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 4 verso 18 nos rompe la cabeza nos uh -huh. rompe la cabeza y tal vez lo puedas buscar ahí y leerlo ¿Cuál fue el versículo que dijiste? Primera de Corintios 4 18 nos rompe la cabeza porque el apóstol Pablo dice porque nosotros no vemos las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. Entonces, el creyente tiene que ser entrenado para ver más allá de lo que se ve.
0: O sea, es un entrenamiento no solamente para de mis ojos. Es es segunda segunda de Corintios y dijiste, segunda de
1: Corintios 4. es
0: primera de Corintios, es segunda de Corintios 4, 18. Ok, ok, perdón,
1: sí. Uh -huh.
0: Sí, dice porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras pero las que no se ven son eternas, o sea todas las cosas que sí, por supuesto, todas las cosas que tengo se van gastando, se van, se van descomponiendo hasta, hasta uno mismo se va poniendo más viejillo. Bueno, algunos, yo me voy poniendo más joven, pero a algunos ya se hasta se le cae el pelo, ¿verdad? Pero gracias. Eh, vos, vos, vos te, te, te tiraste porque yo no dijiste yo no dije nada. Algunos
1: dije... Qué bueno Yo salgo en defensa de los pelones.
0: Pero, pero entonces, pastor, qué, qué bueno. O sea, es decir, entonces hay que entrenarnos para no ver solamente lo que está enfrente mío. Como decían, ver más allá de mis propias narices, ¿verdad?
1: Exacto. Ese es el ejercicio de la fe. Ahora.
0: Porque me gustó, me gustó demasiado lo que decías del huevo, que mucha gente dice el huevo. Y, y más algunos, tal vez un poquitillo más osadillos, dicen, y mi desayuno de mañana.
1: Eso es. Pero,
0: pero me gustó lo que decía ahí es un huevo, pero puede ser mi granja, mi productora de pollos, mi productora de carne, eh, mi productora de huevos.
1: Correcto. Ahora. Entendiendo este elemento, que es sumamente importante, y volvamos al ejemplo del huevo. Y pongamos el ejemplo, ¿qué cae de un árbol de aguacate?
0: Bueno, el fruto, me estás diciendo, ¿verdad? Sí,
1: un aguacate. Ok. ¿Qué hay dentro de un aguacate? Una semillotota. Ajá. Todo ese análisis que me estás dando es de acuerdo a lo que se ve. Ajá. ¿verdad? Sí. Ok, vamos, vamos a entrar un poquito en esa parte. ¿Dónde fue que el hombre comenzó a razonar de acuerdo a lo que se veía? Porque para entender la fe debemos de entender también que antes de la caída, por eso le llamamos la caída, el hombre cayó, cayó del nivel de pasar uh -huh. el mundo de lo que no se ve al nivel de pasar y vivir y razonar que ahora vamos a estar hablando de esa parte fundamental de la fe. Yo no te puedo decir, vamos a entrar al, al, al gym de la fe, si no te digo dónde es que surge la fe, ah. si no te digo de qué es lo que el Señor Jesucristo hoy está restaurando dentro de nosotros. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Antes de la caída, uh -huh. el hombre, es más, vamos a, vamos, a, a ir, vamos a ir al origen, ¿está bien? Okay. Para ejercitar una fe correcta tenemos que ir al origen. ¿Por qué existen todas las cosas? ¿Por qué Dios hizo esta creación? ¿Por qué eh, mi amigo Raiden está en esta tierra? ¿Por qué el pastor Carlos está en esta tierra? ¿Por qué existe todo lo que existe? Todo existe por una razón. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios sabio, el Dios bueno, se quiso dar a conocer. Él quiso dar a conocer su bondad, su amor, y Él hace esta creación. Para que esta, esta creación disfrutara de lo que Él es. Él crea al hombre y le da una capacidad superior a el de toda criatura y es la capacidad de razonar esa capacidad para que pudiera gobernar sobre esa creación ningún ser creado tiene la capacidad de razonar al nivel del ser humano porque Dios le dio este don al hombre para que ejecutara esa asignación ahora cuando el hombre miraba a un león el hombre eh, el hombre decía qué lindo gatito Ah. pero si usted anduviera en la sabana y se topa con un león ¿qué razón ¡corra! porque se lo comen me muero ya voy a hacer ¿cuál fue la diferencia de Adán a ese hombre caído? fue la capacidad de razonar el hombre antes de la caída razonaba de acuerdo a quién es Dios de acuerdo a su infinito poder de acuerdo a su infinito amor esa era la forma en la que el hombre razonaba.
0: ¿Qué es? La, perdón, uh -huh. ¿qué, ¿por qué razonaba así? Porque lo conocía, lo veía, eh, lo, lo, o sea, porque, lo tenía ahí, lo conocía.
1: Así es, porque esa es la razón por la cual usted y yo existimos, para que le conozcamos a él. Irse de esta tierra, y para eso es la fe. La fe nos da muchas cosas en esta tierra, pero si la fe no nos llevó a conocer a Dios no se cumplió la razón de nuestra existencia y la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas y te permitió venir a esta tierra, mi amigo Raiden, porque Él quiere que le conozcas. Ah. Y que no te vayas a encontrar con un Dios desconocido, sino con un Dios que conociste en esta tierra.
0: De hecho, estoy pensando eh, Pastor, ahorita que me estoy te decía, diciendo...
1: Perdón para hacer un paréntesis ahí. Te decía que la fe es un tema tan profundo o puede ser tan superficial. Cuando nosotros comenzamos a hablar del origen de todo, porque leímos, o más bien eh, pronunciamos, bueno, sí, usted lo leyó, Hebreos 11.3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, para nosotros poder entender la fe tenemos que ir al origen, uh -huh. porque si no, no la vamos a entender. Entonces, lo que ya usted y yo estamos hablando ya es dónde surgió todo. ¿Dónde surgió esa fe que hoy nosotros debemos de, de ejercitarnos y disfrutar de todos esos beneficios?
0: Estaba pensando que para tener fe en alguien, tengo que conocerle. Porque vamos a ver, nadie de la gente que nos está escuchando va a decir, ah, mira, le voy a mandar, no sé, mil dólares con, ay, mira, tengo que, usted tiene que mandarle mil dólares a su mamá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, qué sé yo, a alguien eh, que está en otra casa. Usted está en la ciudad y, y está en el trabajo y tiene que mandarle mil dólares en efectivo a, eh, no sé, a algún familiar y está en su casa en este momento y usted no puede moverse del lugar donde este esté. Y entonces usted dice, wow, y ahora cómo le envío estos mil dólares eh, que tengo aquí en efectivo a, eh, a Carlos, que está allá en la fortuna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, eh, mentira, ninguno de nosotros sale a la calle a buscar al primero que pase o lo pone, lo publica ahí. ¿Quién va para, para sacarlos, para mandarle mil dólares que tengo a, para mandárselos al pastor Carlos Torres? O sea, no... No, no, no. Uno, es más, ni lo publica. Uno va y, y busca a alguien que conoce, de confianza y sí. se lo envía, ¿verdad? Y uno sabe de que le va a llegar porque lo, le conoce. Pero si yo se lo envío con cualquier persona y le digo, mira, aquí están estos mil dólares, conocen la fortuna? Sí, eh, mira, ahí hay una iglesia que se llama Rompiendo Límites del Pastor Carlos Torres. Eh, las reuniones son los domingos. ¿A qué horas? ¿A las 10 de la mañana?
1: Los domingos a las 10 y los lunes a las 6 y 30.
0: Ok, entonces, eh, pues allá, por favor, vaya y se lo deja. <risa> o sea, no, no, no creo que llegue. Vean, en, en lo que estoy sí. diciendo, no tengo fe, o sea, no creo que, ¿verdad? entonces yo creo que pastor lo que estás diciendo es de conocer eh, a veces no tenemos fe porque estamos orando y pidiéndole a Dios cosas pero di, estamos pidiéndole y no tenemos ni fe para recibirlo porque no conocemos al que nos da eh, nos puede dar esa provisión o me equivoco
1: así es amigo así es tenemos conceptos cerrados en cuanto a la fe. Por ejemplo, la vida eterna. Uh -huh. Nosotros pronunciamos vida eterna y a la mayoría de gente lo que se le viene es el tercer cielo, eh, los ángeles, los arcángeles. Y vea lo que dijo Jesús, amigo Raiden, San Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Wow. Una persona que tiene vida eterna en él es alguien que fluye en fe porque la vida eterna quiere decir que lo está conociendo. El hombre no tenía problemas antes de la caída porque conocía a Dios. ¿Dónde fue, mi amigo Raiden, que el hombre pasó de ese nivel al nivel en el que hoy está, que le llamamos la caída, esa naturaleza caída. ¿Dónde fue? En Génesis 3, por ahí del versículo 4 al 6, algo así, usted ahí se va a encontrar a Satanás intentando entablar una, una conversación con Eva, porque tenemos que saber que el diablo es muy bueno entablando conversaciones. Mm. Entonces le dice a Eva, le dice, ah, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Vea cómo le dice. Entonces Eva, Cae en la trampa y le dice: No, 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 no. Dios no dijo eso. Lo que él dijo es que podemos comer de todo árbol del huerto, menos el del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Satanás, aquí es donde Satanás tira el dardo, el arma. Ahí le dice: Ah, es que Dios sabe que el día en que ustedes coman de ese árbol serán iguales a Dios. Dice la Escritura, Raiden, en el versículo 6 que Eva vio el árbol. Ahí había pasado muchas veces, pero como el hombre no vivía de acuerdo a lo que veía, sino de acuerdo a quién es Dios, no le había puesto atención. Dice la escritura que él vio, porque el problema nuestro es ver. Ese es el problema que tenemos, ver con estos ojos naturales. Dice que vio tres cosas. Escuche, razonamiento. Razonamiento es la capacidad de analizar que Dios le dio al hombre para gobernar. Es del razonamiento que surge la fe que vence al mundo. Entonces, vea lo que pasa. Dice Eva, eh, perdón, sí, Eva. Dice Eva, eh, dice que vio el árbol bueno para comer. Escuche tres cosas. Bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Fue en ese evento amigo Raiden, en que Satanás limitó la capacidad de razonar del hombre a lo que se ve. Por eso es que el hombre hoy razona de acuerdo a lo que se ve. ¿Por qué? Porque Satanás, a través del fruto prohibido, limitó la capacidad del hombre a lo que se veía. Y escuche, es en ese momento que el hombre comienza a cambiar su forma de razonar. Si usted lee unos versículos adelante, se va a dar cuenta de que se volvieron a ver, así lo dice, Ajá. y que estaban desnudos. ¿Cuántos años estuvieron en Edén? No Ajá. se habían dado cuenta de eso, porque ellos no vivían por vista. Y entonces dice que se cosieron delantales. ¿Qué es un delantal, amigo Raiden? Es algo que te cubre por el frente, pero no por atrás.
0: Ajá.
1: <ríe> sí. Andaban cubiertos por el frente, pero con las nalgas peladas atrás. Ajá. Y entonces Dios, porque ya el razonamiento del hombre fue limitado. Ahí, a partir de ahí, fue, fue que cuando el hombre vio un león, el hombre ya no razonaba y ya no decía qué lindo gatito, sino que decía voy a morirme, me va a matar. Mm -hmm. Esa capacidad de razonar la perdimos en el origen. Cristo muere en la cruz del Calvario, amigo Raiden, mm -hmm. para hoy llevarnos a nuestro origen, a razonar igual que el origen. Entonces el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, creo que siete 7, que él dice, por fe andamos y no, ayúdame. No por vista. No por vista. El apóstol Pablo una y otra vez enseñaba a la iglesia a vivir en ese mundo de lo ilimitado, de lo infinito, de lo eterno que es lo que no se ve. Entonces es a partir de la caída que el hombre comienza a razonar ya no de acuerdo a quién es Dios, sino de acuerdo a lo que ve. Y vemos esto mismo mi amigo Raiden en el Señor Jesucristo. Lo mismo que hacía el apóstol Pablo con la iglesia fue lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos, entrenándolos para que vieran lo que no se ve. Entonces hay, hay un evento que a mí me gusta mucho. Y tal vez lo podamos hablar aquí hasta reírnos y hacer una historia de eso. Y es en San Juan capítulo 6. Jesús se aparta con sus discípulos Ajá. al desierto. Y dice en la escritura que lo siguieron cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Ajá. Y entonces vea la pregunta que les hace Jesús. Se la hace a Felipe. Le dice, Felipe, ¿cómo van a, cómo van a alimentar a esta multitud? Porque el Señor siempre nos va a desafiar a que nos desliguemos de lo que vemos para comenzar a ver lo que no se ve. Entonces, amigo, dice que Felipe comenzó a hacer números en su mente racional. Porque no olvidemos que cuando el hombre comió del fruto prohibido, el hombre fue inmerso en el mundo de la lógica, de la incapacidad y de lo limitado en ese mundo nos sumergió la serpiente ahí pero, está el ser humano pero entiendo que es una lógica ya
0: un poco desvirtuada o una media lógica porque pues ahora le tengo miedo al pequeño gatito ¿verdad? Pero porque es que vamos usted ha dicho varias cosas que no he querido interrumpirle pero eh, estoy como
1: pegado ahí o sea, fíjate que... Con toda confianza puedes preguntar, reírnos y todo es, lo que hacemos en un programa como este, ¿no? Es que eh, eh,
0: usted dice que la mente... O sea, vamos a ver. o sea, Normalmente nos han dicho y hasta lo hemos escuchado en, en las predicaciones de mucha gente que la fe y la mente no van juntas, que Ajá. no
1: se asocian que aunque usted no lo...
0: lo Te lo piensa? puedo resumir
1: en una frase, que es la que se usa. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? La razón es la enemiga de la fe.
0: Ajá, ajá, exacto. Pero usted me está diciendo que no es así. Y, y a mí me parece, y es lo que yo siempre he pensado. De hecho, en el mismo versículo que usted dijo, eh, eh, capítulo 11 de Hebreos, versículo 3, dice que por la fe
1: entendemos. Claro que sí. Entonces... Igualmente. Aquí vamos, esta parte está riquísima. ¿Con cuál mente es la que opera Raiden y Carlos Hoy? Ayúdame a buscar a ver si no me equivoco en los versos. Porque ¿A, ¿Cómo? Porque hablando, entonces comienzan a surgir los versos, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? ¿Tenemos dos mentes? Es. Ajá. Una mente carnal y otra mente espiritual. Escuche qué poderoso es esto. Ayúdame a ver si no me equivoco. Primera de Corintios 2.16. Primera de Corintios. Dice así. Ajá, dice así.
0: ¿Quién 2? instruirá?
1: 6. 1 Corintios 2, 16. ¿Quién instruirá la mente del Señor? O más bien, ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y ¿Qué sigue diciendo el siguiente verso? Ahí lo que sigue. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Mm. No, o sea, es otra mente. Cuando usted nació de nuevo usted ahora tiene la mente de Cristo, ya usted no razona, acuérdese que el razonamiento es una función que se da en la mente. O sea, en la
0: mente normal, común y corriente. En la
1: mente, en la mente carnal, que esa es la herencia que nosotros recibimos de la, de la serpiente cuando el hombre desobedece. Entonces, nuestra capacidad de razonar en esa mente es limitada. Uh -huh. Funciona por la lógica. Y Hoy, a diferencia de cualquier otro ser humano que no haya nacido de nuevo y habiendo recibido a Cristo, nosotros los que tenemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, podemos... Aquí lo que pasó fue que nos llevaron al origen. Adán y Eva gobernaban con la mente de Cristo. Por eso ellos razonaban de acuerdo a quién es Dios, no de acuerdo a lo que se ve. Hoy tú y yo, y todos los que nos escuchan que han recibido a Jesús tenemos la mente de Cristo y podemos razonar de una forma infinita. Ok, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo es que esa mente comienza a operar en nosotros? Volvamos al ejemplo del huevo. Yo tengo aquí un huevo. En esta mente de ver lo que no se ve, yo veo una granja, una productora de carne, de pollo. Ajá. ¿Qué tengo que hacer yo con ese huevo para que cumpla su ciclo y llegue hacia lo que yo estoy viendo?
0: de incubarlo.
1: que ponerlo en la gallina en, la, en donde está el ambiente propicio para que esa, ese huevo cumpla el ciclo de lo que no se ve si nosotros queremos operar en la mente de Cristo tenemos que ir a Cristo el punto que hablamos en un principio conocerlo, desear conocerlo y conforme nosotros le conocemos razonamos conforme quién es Dios. Y escuchen muy bien, conforme conocemos o le conocemos, razonamos. Y conforme razonamos, actuamos. ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo fue? Conforme, conforme
1: le... le conocemos, razonamos. Y conforme mm. razonamos, actuamos. Entonces necesito que me dejes ponerte ejemplos. ¿Está bien? Por favor. Volvamos a San Juan, capítulo 6. Jesús le dice a los discípulos, ¿cómo van a alimentar esta multitud, esta multitud? Andrés vuelve a ver, a ver, porque nuestro problema es ver, vuelve a ver la multitud y dice, ni con 200 denarios de, ni con 200 denarios de pan nos alcanzaría para alimentar a toda esta multitud. Sí, sí,
0: era demasiada gente.
1: Se le suma a Felipe y Felipe viene y con cinco panes y dos peces. Y Felipe hace su análisis conforme a la mente caída. Y él dice, bueno, yo tengo cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para esta multitud? Y dice la escritura que Jesús tomó esos cinco panes y esos dos peces. Mm. Vean la lección que Jesús les dio de ver lo que no se ve. Y dice la escritura que fueron alimentados cinco mil hombres sin contar mujeres y niños, y que sobraron 12 cestas llenas. Llega Jesús al funeral verdad de, de, de Lázaro y se le presenta Marta. Marta que nos habla de todos los afanados. ¿Recuerdas aquella visita que hizo, que hizo Jesús a la casa de Marta? Dice la escritura que Marta estaba afanada con muchos quehaceres, pero María estaba sentada a los pies del maestro. Y entonces Marta, ofuscada, dice, Señor, ¿cómo tú permites que ella esté ahí sentada mientras yo estoy haciendo todo? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Todo esto se genera en la mente carnal. Afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero escuche lo que le dijo. Una cosa es necesaria y María ha tomado la mejor parte, la cual nunca le será quitada. ¿Cuál fue esa parte? Conocerlo. Estar a los pies. A conocerlo, a hablar con él. ¿Y sabes ah, qué pasó en el momento difícil? Marta llegó, de María estaba en la casa, dice la escritura, si lees. Y, y Marta corrió donde Jesús desesperada si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto, y Jesús se dirige al sepulcro, y dice: quite la piedra, y sabes cuál fue la contestación de Marta, porque Marta caminaba en el razonamiento de lo que se ve, y este razonamiento de lo que se ve es limitado, y entonces la respuesta de Marta a esta orden de Jesús fue, señor, pero cómo, si ya hiede, tiene cuatro días de muerto, y le dice Jesús a Marta, 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 no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. La única forma de poder ver la gloria de Dios es creer y creer es el ejercicio que se da en el razonamiento que nace de esa nueva mente que recibimos cuando Cristo viene a nuestro corazón.
0: Cuando le conocemos.
1: Wow. Cuando le conocemos.
0: Wow, ¡Qué bueno! ¿Y qué beneficios para terminar entonces me da este ejercicio? O sea, ¿qué puedo esperar? Eh, vamos a ver, si yo ahora le empiezo a conocer y empiezo a razonar y empiezo a actuar, y, por supuesto, empiezo a ejercitarme en esto en la fe, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿qué beneficios me trae?
1: Ok, porque vosotros tenéis la mente de Cristo, pregunto yo. ¿Qué piensa la mente de Cristo? ¿Salud o enfermedad? ¿Qué genera la mente de Cristo? ¿Salud o enfermedad? ¿Victoria o derrota? ¿Qué genera la mente de Cristo? ¿Santidad o pecado? ¿Qué genera la mente de Cristo? ¿Paz o miedo? Lo que va a surgir de una persona que ejercita la fe de esa manera es una vida reposada victoriosa, y sobre todo, sobre todo, aquella gloria que portamos en el Edén, comienza a manifestarse en esta tierra, y entonces los que nos conocen, van a poder ver a Dios, has visto, has visto creyentes, que con su forma de razonar, actúan, y lo que hacen es desvirtuar el evangelio, uh -huh. lo que hacen es cuestionarse a la otra gente, pero no es que usted cree en Dios, porque te decía, amigo Raiden, la fe la podemos ver desde una perspectiva muy superficial y yo creo que ahí es donde hemos caído. Usted que ha estado en el gimnasio, usted no puede pasar a un peso más alto si todavía usted no domina, usted no puede pasar a cuántas libras. Pongamos, ayúdeme a poner un ejemplo. ¿De cuántas libras a cuántas libras? Un ejemplo, de 10 libras a 20 libras.
0: A 45 libras no puede pasar de 10 libras a 45.
1: No puede. O sea, no, no. Si sí, tiene que seguir hasta que esté ejercitado en 10. Y después va a poder pasar a 15. Y después, no. O sea, no. Ahora, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Que esto es una lucha diaria. Y déjame ponerte un último ejemplo. Usted en la Escritura se va a encontrar cientos de ejemplos. Porque desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciado que lo que el Señor quiere hacer en Raiden y en Carlos es llevarlos a vivir a esta tierra, viviendo en el mundo de lo que no se ve para poderle conocer a él y para poderlo manifestar a él, eso es lo que él quiere que nosotros pasemos de ver un huevito a ver una granja de ver un problema eh, vemos el huevo del problema pero no vemos la gloria que viene detrás de ese problema porque esta breve tribulación momentánea que produce, eso es lo que yo tengo que ver, que produce en vosotros un cada vez y eterno peso de gloria. ¿Qué estamos viendo? Nosotros no podemos con una mente carnal, si esa mente carnal nos está gobernando, no podemos agradar a Dios, porque de ahí no surge la fe que agrada a Dios. Es con la mente de Cristo, donde surge el razonamiento que produce la fe, no solo que mueve cosas, sino que vence al mundo, y sino que es la que agrada a Dios. Mm. Déjame terminar solo con un ejemplo. Creo que está en Mateo 14. Cuando Pedro va, va y en, van los discípulos, ¿verdad? Y Pedro en el arca, y sucede que se viene una tempestad, de repente se aparece un personaje caminando por las aguas, y todos gritan, ¡fantasma, fantasma! Pero Pedro conocía quién era Jesús. Y Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a tener una experiencia maravillosa. Comenzó a caminar por las aguas. Porque él estaba mirando a Jesús. Que es lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Pedro estaba mirando a Jesús y caminó bien. ¿Cuándo fue el problema de Pedro? Cuando, la a ver. cuando vio, mm. cuando vio, se comenzó a hundir. Veamos el razonamiento que Pedro tuvo por conocer a Jesús. Manda, si eres tú, manda que yo camine por el agua. ¿Y cuál fue el resultado de ese razonamiento? Él dio el paso y comenzó a caminar en un milagro. Pero cuando él permitió que la mente racional lo dominara por lo que vio, porque puso sus ojos en las situaciones, puso sus ojos, sus ojos en lo que ve, dice la Biblia que se comenzó a hundir. ¿Y cuál fue la forma en la que él actuó? Dice la escritura que dijo así, ¡Señor, sálvame! Podemos ver en este ejemplo que esa lucha la tenemos todos. Hay momentos que caminamos por las aguas, porque permitimos que la mente de Cristo nos gobierne. Y tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Pero de repente en el camino decidimos volver a ver lo que se ve. Y entonces nuestro razonamiento cambió. Y ya ahí no surge la fe de Dios.
0: Y nos empezamos
1: es eso es. Que, es Eso que nos es.
0: empezamos a, a como a distraer, ¿verdad? De las cosas. Exactamente.
1: Nos distraen las cosas que se ven. Entonces, el problema que nosotros tenemos hoy es todos los días. Esta, esta, esto es la verdadera guerra espiritual, la que ocurre dentro de nosotros, donde esta mente carnal quiere dominarnos. Ella razona por lo que se ve, pero mm. por otro lado, nosotros los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Que si permitimos que esa mente nos gobierne producto de un deseo profundo de conocer al señor entonces de esa mente lo que va a surgir es el razonamiento que produce la fe
0: entonces pastor estoy entendiendo de que me tengo que acercar para conocer al señor para poder razonar de otra manera ya no de la misma manera que estoy razonando para que empiece a vivir, a actuar de otra manera, pero de todo esto viene a raíz de lo que yo permito, digamos, eh, eh, estoy viendo, ¿verdad? Empiezo a, a, a almacenar en mi vida, eh, en mis pensamientos por lo que veo, que veo que hay una gran diferencia entre todo lo que usted nos está diciendo a lo que normalmente ya sabíamos o nos habían medio enseñado, y tal vez digo medio enseñado porque es lo que uno más o menos ha escuchado eh, ¿verdad? toda la gente que nos está escuchando, ¿usted qué creía de la fe? ¿usted cómo se ha ejercitado? sos una persona de fe? ¿o no es una persona de fe? hay gente que ya ni tiene fe y de hecho estaba recordando eh, un versículo, creo que fue Jesús el que lo dijo no, no, no creo, sino que fue Jesús el que lo dijo en, en Lucas 18.8 Dice que cuando el Hijo del Hombre venga y hace una pregunta y la deja sin contestar, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Wow. Es, me parece que es una de las cosas eh, que uno no puede dejar. De hecho, hay tres cosas que uno no puede dejar. La fe, el amor y la esperanza. Esas tres cosas nunca la puedes dejar caer, nunca la puedes dejar que se te muera, nunca se. O sea, no, tiene que perseverar hasta el fin esas tres cosas: la fe, el amor y la esperanza. De el amor y la esperanza, podemos y necesitamos todo otro programa para compar, conversar y ejercitarnos en el amor, porque wow y ejercitarnos en la esperanza. Hoy nos ejercitamos en la fe, y Pastor, aquí voy sudando hasta decir basta, porque qué garroteada nos diste. Qué bueno, qué bueno, es decir, qué buena entrenada. Eh, estuvo duro hoy, eh, como decías, para avanzados y principiantes, para gente que está comenzando y para gente avanzada, porque... Nuestra fe tiene que ser una fe gigante, que no de, de, de niños, ¿verdad? Sino que crezca. Pastor, eh, ¿qué días hay eh, reuniones en Rompiendo Límites?
1: Serían los domingos, 10 de la mañana. Los lunes, 6 y 30 de la tarde. También están con las redes sociales, ¿verdad? A Facebook, YouTube. Este, ¿Y eh, cómo se salen así?
0: con ¿Rompiendo límites?
1: Iglesia rompiendo límites. Iglesia. Sí,
0: ah, ok, perfecto. Y si a ustedes le quieren invitar y todo, o sea, ¿aceptas invitaciones eh, para dar charlas o predicar o no sé?
1: Sí, claro, claro, nada más sería asunto de, de, de agendar, pero estamos para, para servir, para eso estamos. Bueno, para servir.
0: Pastor, muchas gracias por este tiempo que estuvimos acá. Esto es Spiritual Gym en Entre Amigos, porque qué bonito entrenar con amigos, no solamente entrenar solo ahí, porque a veces uno lo dejan morir solito. Pero de verdad, hoy fue un rico entrenamiento con, el, con nuestro coach, nuestro entrenador, personal trainer, hoy fue el pastor Carlos Torres de rompiendo límites de la iglesia rompiendo límites allá en la fortuna de San Carlos Alajuela, Costa Rica para que le busquen en las redes sociales y le sigan y por favor háganle todas las preguntas a este entrenador que ya tiene años en su haber de hecho yo recuerdo que sabe por qué le invité a dar este tema cuéntame amigo porque yo recuerdo que usted me llevó a lo que hoy es el terreno suyo, de la iglesia. Y que no, o sea, ni lo habían comprado, no, o sea, era un, como decimos aquí en Costa Rica, un charral. Un charral, sí. Era puro monte, uh
1: -huh.
0: era puro monte. Y usted me dijo, venga de Array, aquí voy a tener una iglesia.
1: ¿Hace cuánto fue eso? Hace 15 años cumplimos el 3 de septiembre. 15, ah, no, pero, no, no, 15 años llegamos acá a Fortuna, ¿no? Okay. Hace 8 años, hace 8 años.
0: Hace 8 años, bueno, sí, hace 15 años, más de 15 años te conozco, pero hace 8 años que están en ese local y yo recuerdo ese día que fuimos con nuestros amigos Daniel Park y Eric Peoples y, y fuimos ahí, estuvimos y usted nos dijo, aquí un día va a pasar una carretera hasta principal. Así me dijiste sí. y hoy hoy pasa una, una carretera principal, ¿verdad?
1: Amén, así es, así es.
0: <risa> Qué increíble,
1: pues porque es que
0: eso es fe, eso es fe, la fe son ve las cosas que no existen. Así es. Y habla de las cosas que todavía ni tienes. Correcto. Eh, eh, hay que ejercitarse, la fe se ejercita cuando viendo y hablando. Wow. Amén, hablando de lo que uno cree, ¿verdad? Porque cuando ya uno tiene las cosas así, pero cuando no las tiene es cuando uno tiene que, o sea, porque lo conoce, usted sabe quién se lo va a dar. Wow, sí. gracias, gracias, pastor, y a toda la gente que nos escuchó. Esto es Spiritual Jim en Entre Amigos. Pastor, un saludo. Muchas gracias a, a todos,
1: ha sido un privilegio de verdad haber compartido este tiempo. Saludos.
0: Gracias, nos escuchamos en la próxima entre amigos en Spiritual Gym. Así que póngale bonito esta semana. No deje de entrenar su fe en esta semana.